1: Cold shower. Falling off my roof. Ah!
0: And my heels are on the ground. (gasps) Flat
1: feet.
2: Flat feet bliver der skræddet i forfærdelse her i den nye Barbie-film, hvor hens hele altså lige pludselig kan røre jorden, fordi Barbie skal ikke længere kun være en prinsessedrøm i pink og glitter, men også et feministisk kulturikon. Det var i hvert fald intentionen bag den nye Barbie-film, der lige nu er den best sælgende film i Danmark. Men i virkeligheden er filmen en feministisk fiasko. Det mener dansk gæster i reporterne. Velkommen ind for. Mit navn er Oliver Bjerensen.
0: You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel.
2: Til de er der ikke har set filmen nu, så skal jeg lige advarme mod at der i udsendelsen altså vil være en del spoilers undervejs. Mathilde Mostrup, du er forfatter og journalist, og så har du for nylig set Barbie-filmen, og den fik dig til at skrive en kritisk kommentar i Femina om, at de feministiske budskaber slet ikke slår igennem i filmen. Matilde, vil du ikke starte med at give en ultrakort resumé af filmen?
1: Øh, jo, det kan jeg godt. <laughs> Øhm, altså det er jo det her øhm, lyserøde Barbie-univers, som er blevet sådan, tryllet frem i Greta Gerwig, som jo i virkeligheden er en arthouse-instruktørs øh, virkelig stort opslået film. Øhm, og så møder vi ligesom, Barbie i det her matriarkat, som Barbyland er, hvor kvinderne kontrollerer alt og sidder på alle de gode øh, poster, kan man sige. Og kenderne, som ligesom er de her maskuline pangdanger, er sådan nogle plus one, som ikke som betyder så meget. Det her univers. universet ikke rigtig har nogen magt. Men så en dag, så vågner Barbie ligesom og tænker på, på døden, og der er også pludselig noget med, at hun har fået appelsinhud og sådan noget, og så bliver hun nødt til at tage til den virkelige verden for at finde ud af, hvorfor hun har de her dødstanker, fordi de er ligesom linket til en kvinde, som leger med hende et sted i den virkelige verden, så hun forlader barbie sammen med Ken, og så sker ja, der er en masse forskellige ting, som, øh, som min kritik blandt andet går på. Altså, man kan sige, at filmen er jo blevet hyldet for at være feministisk og er blevet kritiseret af mange konservative stemmer. Øhm, og nu er der jo også mange sådan, undertrykkende regimer og sådan noget, der ligesom gør filmen, fordi den er så LGBT-agtig. Og sådan. Så på den måde er den kommet til at fremstå i medierne meget som en, sådan, ja, som en eller anden form for feministisk ikon. Øhm, og der kritiserer er den feministisk?
2: Jeg, øh, er den inspirerende feministisk?
1: Mm. På nogen måder, kan man sige. Men det, jeg ligesom forholder mig til i min klum, det er, øh, hvordan Barbie-figuren, altså filmens hovedperson, egentlig bliver fremstillet. Øh, man kan sige, at den er feministisk på den måde, at den dyrker et meget, et meget øh, feminint univers, og den interesserer sig for, i hvert fald til en vis grad for kvindeundertrykkelse osv. Så, så på den måde har den jo et feministisk take, den er interesseret i at tale om feminisme, og det er jo i sig selv en rigtig god ting. Men problemet for mig er, at Barbie, ligesom den her hovedperson, spillede af Marco Robbie, ikke rigtig har nogen personlighed, og heller ikke rigtig får det. Altså at filmen på en måde lægger op til, at vi skal have en slags udviklingshistorie, som handler om, at hun tænker på døden, eller måske at hun har appelsinhud. Men, der, men så kommer hun ligesom til den virkelige verden, og det bliver bare aldrig rigtigt forløst de her problemer, hun har. Man finder ikke ud af, hvorfor hun tænker på døden. Man finder ikke, altså, måske kommer hun af med det der appelsinet, måske gør hun ikke, måske var det et problem, måske var det ikke. Det er som om, vi slipper hende lidt på et tidspunkt. Men det, der så til gengæld sker i filmen, er, at Ken, som er spillet af Ryan Gosling, øh, hans historie bliver på en måde foldet ud. Altså, nu skal jeg lige sige, at det er jo selvfølgelig ikke, fordi jeg regner med, at en sådan sjov Barbie-film skal have eller noget sådan dybtegående psykologisk portræt men der er jo stadig noget med, at man kan sige inden for en længere tradition, at vi har haft en tendens til bedre at kunne forstå mænds udviklingshistorier end kvinder for eksempel. Hvor kvinder tit bliver rent overflade, så er der noget dybde bag mænd. Altså vi interesserer os for deres sorg og glæder. Og desværre har det lidt som om, at det er også det, der sker i den her film. Altså at Ken, øh, som bliver fremstillet som den her plus one til Barbie, øh, på en eller anden måde, skal finde ud af, hvem han gerne selv vil være i forhold til Barbie, og skal frigøre sig, øh, og skal forholde sig til sin plads i verden. Og det gør han ligesom både øh, i kraft af sit møde med den virkelige verden, men også igennem nogle, nogle sange, der ligesom handler om hans identitet og sådan noget. Så det bliver på en måde en film, der handler meget om, om mænd, mænds plads i verden.
2: Og mens, men, mandens udviklingshistorie bliver det mest interessante i filmen?
1: Ensidigt synes jeg. Altså, og det er ikke, fordi den er dårlig, at være en gørsling spiller godt og sådan. Men man, man kan jo argumentere for, at det er mindre feministisk, end hvis det var kvindens altså.
2: Men er det ikke også øh, netop det, som fjerdebølgefeminismen handler om? Det her med, at man gerne må være smuk og lyserød og bekymre sig om appelsinhud, øh, og så samtidig kræve at blive taget seriøst, selvom det måske er det, man går mest op i?
1: 100 procent. Altså, man kan sige... Det er jo ikke det, at filmen er lyserød, der er et problem. Det er jo bare fedt eller sådan. Og jeg synes egentlig også nogle gange, at de kritikker, der er kommet af, at Margot Robbie er tynd og hvid, og det i sig selv er et problem, det er jeg også skeptisk overfor, fordi vi skal jo også kunne tage kvinder, der er tynde og vide, alvorligt. Altså, de er jo klart helt vildt overrepræsenteret. Det ville være nice at se nogle andre kroppe også. Men som udgangspunkt er der jo ikke noget galt i det, og jeg tænker netop, at det er en god ting med fjerdebølgefeminisme, at vi, at vi tager kvinder, der klæder sig i lyserødt alvorligt. Men problemet er jo så, hvis man ikke faktisk gør det, og det, det er jeg lidt skeptisk for, om det faktisk lykkes i den her film. Tager man egentlig Barbie alvorligt? Lærer man hende på nogen måde at kende? Forstår man noget som helst om hende, udover det her dejlige glitrende ydre? Øhm, synes du, man gør for det? Mig er sig- hvad
2: Synes du, man gør det? Synes du, man lærer hende at kende?
1: Nej, altså nej, det synes jeg ikke. <laughs> det er et retorisk spørgsmål. <laughs> øh, det synes jeg ikke, man gør. Altså, Og det er sådan, for at gentage mig selv, øh, det er ikke, fordi jeg har en forventning om, at det skal være et eller andet helt vildt nyanseret og træt. Men for mig, sådan som jeg opfatter feministisk filmskabelse, så er det også at ligesom åbne kvinders indre verden, og ligesom tage kvinders følelser alvorligt, tage kvinders fortællinger alvorligt. Og det, ja, det er bare usikker på, om den her film egentlig gør på nogen måde. Så den er jo rigtig sjov og super underholdende og æstetisk virkelig, virkelig velfungerende. Men som en fortælling om kvinder, der der ved jeg ikke rigtig, om jeg jeg synes, den rammer plet.
2: Nu nævner du selv dine forventninger. Altså, hvad, hvad havde du forventet?
1: Jeg havde forventet, at Greta Gerwig, som jo er, sådan, som jeg nævnte, som er en arthouse-instruktør, som har lavet Lady Bird, en ret fantastisk film, øh, der handler om sådan en kvindelig coming-of-age. Jeg havde forventet, at hun havde skabt en karakter, der havde mere at fylde, en kvindelig hovedperson, der havde mere at Det havde jeg faktisk. Altså.
2: Også i en Barbie-film, som måske bare skal tages for at være uskyldig underholdning?
1: Nej, fordi den Barbie-film postulerer jo at være feministisk. Altså, det er, jo, det er, jo, det er sådan, den er blevet markedsført. Øh, og det er også sådan, den, den bliver fremstillet nu i medierne. Altså, den bliver kritiseret af konservative stemmer for at være feministisk. Og det er også det, Mattel siger med, der, som producerer Barbie-dukken, gerne vil have. Altså, de vil ligesom tage barbie ind i en vogue-tidsalder. Og det er de også lykkedes med i høj grad. Men, men når man så, når man gør det, når man har det formål med en film, så synes jeg også, det er værd at sige, okay, men er den så, har den så en feministisk pointe? Lærer den os altså noget om kvinder? Udvider den vores pligt på kvinder på nogen måde? Sådan, har den en ombyggelig fortælling med en kvindelig hovedperson? Altså, det synes jeg bare ikke. Så
2: Men er problemet så nærmere markedsføringen af filmen, i stedet for selve filmen?
1: Altså, markedsføringen af filmen er filmen, vil jeg sige. <laughs> sådan, den har jo været sådan, altså, jeg tror, der var en øh, anmelder, der skrev, at djævlen arbejder hårdt, men øh, pressefirmaet for Barbie-filmen arbejder hårdere et eller andet sted. Altså, sådan, den film er blevet markedsført helt sindssygt. Altså, og den er, jo også, den, er, øh, den er jo også et reklameprodukt i sidste ende. Altså, den er jo betalt og produceret af Mattel-firmaet, som, som laver Barbie-dukken. Så altså, det kan man ikke helt adskille. Jeg synes ikke, man kan adskille film og markedsføring i, i den her sammenhæng.
2: Mathilde Mostrup, forfatter og journalist, tak fordi du var med. Ja,
1: selv tak. I'm coming with you.
0: Okay. Wow! This is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me.
2: Barbie blev født i 1959 i USA. Den første dukke var efter sine klædt i en sebra-stribet badedragt med høj hestehale, og to år senere så fik Barbie Selskab af kend dukken. Siden har Barbie været med til at kickstarte en glødende debat om piger, kvindelighed og kropsidealer. Og nu står vi altså her i 2023 med en Barbie-film, der måske skal vise, at kvinder både kan rumme pink og plastik, samtidig med, at de kan slå igennem med karrieren. Anne Lind Andersen, førende film, man mellem mange år tidligere hos Godmorgen Danmark og nu hos Berlingske og i dit eget medie, One to Watch. Velkommen til programmet. Ja, tak. Hvor mange stjerner har du givet Barbie-filmen? Okay.
3: Jamen, jeg var jo faktisk ikke en af dem, der har, har været op på den store klinge og kaldt den et mesterværk og gav den øh, fuldt hus. Altså, jeg gav den øh, gode øh, gedine fire stjerner. Fordi at jeg synes, det er øh, den slipper afsted med rigtig meget af det, den gerne vil, og være en satirisk komedie, øh, først og fremmest. Øh, og jeg synes også, at Greta Gerwig-instruktøren slipper afsted med at øh, få så meget ud af det her, som jo øh, øh, strengt taget er et, øh, en, en et ø, produktreklame, en produktreklame. Øh, det er jo hendes udgangspunkt. Det er det, hun skal ligesom holde sig inden for et eller andet sted, og det er det i sidste. Det er filmen i sidste ende. Øh, sådan helt ret beset. Så, så med de ting og vilkår i betragtning, så synes jeg, den slipper ret godt sted med det m- på det plan, den gerne vil være.
2: Og fordi vores lyttere som måske ikke kender din skala, så fire stjerner ud af? Seks. Fire ud af seks. Okay, så ja. altså er det en, en, en rimelig fornem karakter. Hvorfor det?
3: Jamen, af øh, de grunde, jeg lige har ridset op, altså, jeg synes, den er charmerende, jeg synes, den er, den er ret sjov. Jeg sad selv og grinede ret meget af den. Jeg synes, øh, både Mark Robbie og Ryan Gosling er godt castet. Jeg synes, den øh, er forholdsvis godt skrevet. Den har en gode jokes. Øh, fantastisk production design. Nu bliver jeg lidt nørdet, ikke? Men øh, sådan er det, når du er inviteret et filmmenneske i studiet. Øh, det er jo lavet, det er jo, der er jo ikke ret meget CGI, altså computergenereret øh, i, i den her film, det er der er jo helt god gammeldags production design, der er lavet øh, med, med pink-maling øh, 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 på. Øh, så, øh, og, og det er sindssygt flot lavet, så bare sådan nogle ting, øh, synes jeg, fungerer virkelig godt i filmen.
2: Lykkes øh, instruktøren Chrisa Gerwig med at opgradere Barbie til at være sådan et nutidigt feministisk ikon, synes
3: du? Jeg vil i hvert fald synes, jeg, jeg at jeg får, jeg, hun gør, hvad hun kan igen inden for de rammer, hun har fået givet. Altså, det er klart, at, at Mattel lurer jo som en stor skygge over det her, over det hele, og også over filmen, og det, de har jo haft et sag i, hvor langt hun kan gå, uh, men jeg synes faktisk, hun har fået strukket den ret langt, altså et, et, et eksempel i filmen er de der uh, kasserede Barbie-modeller, der har været gennem tiderne, ikke? Som, som lige pludselig kommer og dukker frem. Uh, uh, en teenage Barbie, der siger, åh, oh, matematik er også så svært, for eksempel, ikke? Altså, som ikke er særlig politisk korrekt, i sådan et feministisk syn i dag. Øh, der er dog en Barbie-dukke, som hun ikke fik lov til at få med, og det var den her slumber party Barbie, øh, som kom ud med en Der var en vægt, der hørte til, som accessory, der stod på konstant 50 kg, og hun stod med en bog, hvor der stod øh, weight loss og don't eat. Øh, den har simpelthen ikke, den, den har ikke fået lov til at komme med og, men, men jeg synes, øh, det hun så har fået lov til at tage med i filmen og, og rammerne for, hvor meget hun kan gøre grin med hele det her univers det synes jeg faktisk øh, er, er ret godt gået
2: Vi hører jo fra øh, Mathilde Mostrup her før, at hun synes, at filmen øh, portrætterer Barbie som, øh, som ikke har nogen dybde Altså Barbie-figuren. men ikke er nogen dybde, der ikke er nogen udviklingshistorie, der rent faktisk er kendt, som gennemgår den mest interessante udvikling.
3: Hvad siger du til det? Jo, men det kan jeg godt følge. Altså, jeg, nu har jeg jo læst uh, den der artikel, som øh, Mostrup har skrevet. Og jeg, vi er jo ikke fuldstændig langt fra hinanden, vil at sige. Det er jo også derfor, jeg... Nu siger du 4 stjerner godt, men det, man kan også sige kun 4 stjerner, ikke? Altså, øh, fordi der er der helt klart nogle... Øh, altså, der, det, er ikke en, det, er ikke, det er ikke en film uden problemer. Øh, al plausibilitet skal du lade, lade blive hjemme på børneværelset, var jeg lige ved at sige, ikke? Altså, der er ingenting i historien, der hænger sammen. Øh, og der er ingenting, der giver ret meget sådan, mening i forhold til indre sammenhængskraft. Øh, og, og igen, ja, det er rigtigt. Selve Barbie-figuren, Margot Robbie's øh, karakter... Er der jo ikke ret meget kød på? Der er jo ikke voldsomt meget kød. Og faktisk, ironisk nok, så er det jo Ken dukken, når det skulle handle om, med et feministisk skær om Barbie og en sådan empowerment af hendes kvindelighed. Så er det jo ironisk, at det bliver kendt dukken, der, der faktisk stjæler mange af scenerne og er den sjoveste, og ham man godt gider at se på. Og er det et problem? Det er det, der hvis du laver en film om Barbie til piger, at det er så kendt der kommer til at fylde mest.
2: Så så du er til dels enig med til at at den, den har nogle problemer som feministisk, man sige, kampskrift?
3: Altså ja, men så har det også sådan, man man skal jo ikke tage den for mere end en hvad, hvad den er. Altså, det er lidt som at beskylde en Barbie dukke for ikke at være en professorterning. Som legetøj. Det kan du jo ikke. Altså, det, det, de ikke det, produktet skal ikke det samme, tjener ikke samme formål. Og det har aldrig været øh, Barbie-dukkens formål. Det er den, der er blevet til sådan rent kulturelt og historisk, hvordan tingene har udviklet sig, hvordan den er blevet brugt, og hvordan den er blevet analyseret, øh, osv. Men, men øh, det var en dukke til piger for at vise, at, øh, der, at dukker også kunne være teenage øh, ligesom dem selv, og ikke bare sådan nogle baby-dukker på et tidspunkt.
2: Men en ting er jo at dukke noget andet af filmen. Det som Mathilde Mostrup, hun sagde, det var, at hun, hun mener, at filmen er blevet markedsført som, som noget feministisk. Altså, at Barbie nu skal være et feministisk ikon, og den markedsføring lever filmen overhovedet ikke op til. Er du
3: enig i det? Altså, markedsføringen gør jo ikke. Den, det er jo en ren pengemaskine, som uh, Warner Bros. og Mattel har kørt i en, uh, i, en la, i et langt, lang stræk, faktisk en kampagne, der har i over et år. Ikke? Og de har lavet over 100 kollaps. Uh, det har været en helt sindssyg omfangsrig uh, ka- uh, reklamekampagne. Men, men uh, altså, det, jeg tror, at det feministiske skal, skal tilskrives Greta Gerwig og hendes agenda. Og jeg tror, det er meget hende, der har været faktisk mere end Mattel, der har været inde og, og sige jamen hvis jeg overhovedet skal begynde at skrive en historie så sammen med hendes mand, Noam Baubak, på manuskript om Barbie, så må vi have, nogle, så må vi have nogle rammer, frie, forholdsvis frie rammer til at sige, hvor skal den her historie hen, hvor kunne Barbie-dukken være interessant. Og der har den jo igen historisk været brugt som sådan et feministisk øh, øh, ikon på både på, altså på godt og ondt, ikke? fordi den er jo også blevet kritiseret voldsomt. Den har nogle øh, krops og nogle kønsrolleidealer, idealer, som er meget konservative, <laughs> hvis vi skal øh, sige det sådan. Øh, så, så på den måde øh, altså. Så, så, ja, så tror jeg, det er hendes tilskrivning, at øh, der er den her feministiske øh, lejen, vil jeg mere kalde det, øh, øh, i, i filmen.
2: Vi har også talt med øh, direktør ved Det Borgerlige Medie Kontrast, Rasmus Ulstrup, der har været i byen for at se filmen. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
0: Jeg synes, det var den mest grundlæggende ubehagelige filmoplevelse, jeg har haft, fordi at Barbie-filmen. Øh, har så tydeligt et budskab, der er et meget, meget hadefuldt budskab. Nemlig, at kvinder bliver holdt nede i den virkelige verden, og det gør de, fordi mænd holder dem nede. Der er forskellige eksempler. Et af dem er, at Barbie, hun står på, øh, på skøjter med ved stranden i Kalifornien i den virkelige verden, hvor hun står på skøjter i, øh, i sit Barbie kluns. Og det får selvfølgelig Mette med til at kigge ret øh, øh, meget på hende. Og hun er jo en enorm attraktiv kvinde. Hun er jo den her stereotyp Barbie, den, den, den perfekte kvinde. Og det kommenterer hende her Barbie-figuren sådan, når mænd kigger på hende. Det, hun til, det kommenterer hun sådan om, at det er vold, at mænd på den måde kigger på hende. Så det er jo sådan et af de budskaber, filmen har. Ikke? at Hvis mænd giver hvad kan man sige, opmærksomhed til en kvinde, som hun ikke selv beder om, så er det udtrykt for vold over for kvinder. Altså det, er jo, det er jo sådan en rimelig radikalt, harp-har budskab. At, uh, at sende, at mænd er rødlige, når de kager, eller kigger på kvinde. Uh, et andet eksempel er fx, at Kent, som er med Barbie, i den virkelige verden i filmen, han, uh, han har jo opfattet, at, at, virkelig, at virkeligheden er et patriarkat, og derfor så vil han gerne have en topstilling i en stor virksomhed. Og så han går han hen til en eller anden stor virksomhed i filmen, og så spørger han, om ikke han kan få en, uh, en stilling der. Og det siger de så nej til, fordi han kan jo ikke noget, om at at kendt her. Og så, spørger, og så siger Kent så, at han troede ellers, at, at, at det var et patriarkat, så han troede, ligesom, at han opragt til bare at kunne få en stilling, hvis han ville. Og så svarer ham her, øh, fyren på den her store virksomhed, på han gerne et job, at det er et patriarkat, men det er ligesom, de kan ligesom bare ikke øh, gøre det så tydeligt. Så det man egentlig siger er, at det meritokrati, vi har, hvor man skal gøre sig betjent til sine stillinger osv., er et patriarkat, vi bare har skjult i meritokratiske principper. Øh, så vi er blevet bedre til at skjule vores kvindehad, vi er blevet bedre til at skjule patriarkatet i så at sige, forestillet objektive kriterier som et meritokrati eller at man skal kunne noget for at få sin stilling osv. Selvom det i virkeligheden ikke passer fordi i virkeligheden ansætter vi bare mænd og, og afviser kvinder. Og det er de her budskaber her filmen har konstant simpelthen
2: som lød det altså fra direktør ved det borgerlige medie, kontrast Rasmus Ulstrup, som har været ind og Barbie-filmen. Jeg har stadig dig med i studiet, Anne-Lind Andersen filmen med, og du kunne ikke rigtig holde grin tilbage, da, da Rasmus Ulstrup sagde, at det var dybt ubehageligt for ham at se den her film. Det?
3: Jamen, det synes jeg, der var synd for ham, at, han, at det har været så ubehagelig en oplevelse, for det der egentlig bare er ment som en, som en komedie. Øh, og jeg, altså, der er jo mange mænd, eller der er ikke mange, det ved jeg ikke, men der har jo været nogle mænd verden over, også i USA, så er jeg mere en stor hvert der over personlighed har jo også været ude og harcelere, og en anden amerikansk blogger, en mandlig blogger, der har været ude og sige, at det her det er øh, feministisk prædiken og øh, anti øh, og så osv.
2: Er filmen fyldt med du?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke, den er. Altså, den gør grin med mænd, ligesom den også gør grin med kvinder. Øh, og jeg synes, man er en lille smule overreagerende og finfølende, hvis man ikke kan se igennem og tage de jokes, der er i den. Og så må man sige, altså... Filmens udsagn ender jo der, altså ender jo på kompromiset, nemlig at, øh, at øh, vi alle sammen skal, altså mænd skal ikke kun være en accessory i Barbiland, men øh, kvinder skal heller ikke, øh, skal ligesom også have lov til at, at have plads øh, øh, begge, begge steder, både i den virkelige verden og i Barbiland.
2: Rasmus Ultrup, han siger også, at filmen øh, skaber et forvrænget billede af vores virkelige verden, som et skjult patriarkat, hvor vi hævder, at, at vi ansætter folk efter kvalifikationer, men i virkeligheden så er det bare mænd, som får øh, stillingerne, og kvinderne de, de bliver afvist. Er du enig i den tolkning af filmens fremstilling?
3: Øh, nej, men man kan jo bare spørge, altså et realistisk spørgsmål er jo, prøve at se på statistikkerne, vi taler stadigvæk om i forhold til kønsfordelingen på øh, chefgangen, ikke? Altså, øh, hvordan står det lige til? Så kan man jo så begynde at granske i, hvad årsagerne er til det, de er selvfølgelig, øh, det er komplekst, men, men re- realiteterne er, at der er bare flere mænd i lederstillinger, for eksempel bare for at tage et enkelt eksempel, end der er, så... så øh, og det er jo afhængig af, hvem hyrer hvem. Ikke? Altså, så ja. Så det er ikke et forvrænget billede,
2: den her Barbie-film har på vores virkelige, altså virkelige verden, som de omtaler den?
3: Næh, det synes jeg faktisk ikke.
2: Der er en række lande, det var du også inde på, som faktisk har forbudt visning af filmen senest Kuwait, som gør det for at beskytte det kalder offentlig etik og sociale traditioner. Er den her film med til at sende forkerte signaler om kvinder, om patrikater og så videre?
3: Altså, det, det synes jeg jo ikke. Øh, 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 ja, ja, men sådan er der jo nogle kulturer, hvad skal, hvad skal jeg sige? Altså, de øh, forbyder jo alt muligt, der kan være mange grunde til det, som ikke har lige så store, øh, stor frihed i forhold til, hvor, hvordan man kan udtrykke sig kreativt. Og nogen vil blive provokeret af det, det er jo klart, det kan vi jo også se på reaktionerne, at filmen provokerer. Og specielt mænd, sjovt nok, og konservative kulturer, så oveni i forhold til det udsagn, fordi den har, har de her feministiske synspunkter, som karaktererne får lov til at vinde. Og så tilbage til Mostrup, altså det er rigtigt, at øh, de feministiske synspunkter, det er jo, altså det er i den banale klæd, vi ved det godt efterhånden, ikke? det er jo sådan, jo vi kvinder, jeg kan godt, øh, jeg kan tage mig selv, jeg var til et modeshow i går, men jeg kan godt, du ved, sidde og, øh, og være ekspert i, i, øh, i mit fag, øh, i mit filmfag, altså vi kvinder kan godt være begge dele. Ikke?
2: Du kalder den banal, men siger det samtidig provokerer, hvordan, hvordan kan det så gøre
3: Ja, det, er jo, det må du jo spørge. Dem der provokerer, da, da, filmen provokerer helt åbenlyst. Altså, da, jeg kan ikke forstå det, fordi man kan jo tage, altså, hvis man skal tage filmen for at rette pålydende, så er det jo mine øjne sådan en pink øh, øh, Barbie-fantasia. Altså, øh, det er, det her. Det er en fantasi. Øh, fra et legetøj, der er ikke noget, der er virkeligt, altså, Men hvorfor, eller applaudere de at det skal folk? være virkeligt. Jamen, det er jo det, der er et godt spørgsmål, fordi folk tolker alt muligt ind i det, altså, og, og læser den øh, på en helt anden måde, tager det meget mere bogstaveligt, end øh, den måske er ment til.
2: Anne-Lind Andersen, filmanmelder ved Berlinske og indhaver Amidje What to Watch. Tak fordi du var med. Så, tak. Tak du lydte med til reporterne bag udsendelsen. Der stod Rassan Al-Nakib, mit navn er Oliver Bernsen, og Mille Ørsted er redaktør.